0: Ser Ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou Jorge Natan e essa é a edição 142 na nossa resenha. Uma edição em clima de ano novo, já olhando para 2022. A gente está gravando aqui no penúltimo dia de 2021 e já virou tradição. A gente vai fazer às vezes de mandinar e trazer aí as nossas previsões para o ano que já está aqui pertinho. Para brincar de vidente, ao meu lado hoje estão Daniel Mundim, e o estreante, Kaique Andrade. Fala, Kaique. Você que está estreando aqui no Gringolândia já vai começar logo com essa, essa coisa de previsão, dando a cara a tapa, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Fala, Natan, mundinho amigos do Gringo. Pois é, cara. É um prazer estar participando desse episódio especial de Ano Novo. E vamos ver o que é o futebol internacional nos reserva em 2022.
0: Pois é. Já, como eu comentei, já virou uma tradição aqui, né? Vou dar as boas-vindas ao Daniel Mundim, Bom, dia, você já participou de outra edição aí de previsões? Ano passado você deu os seus pitaquinhos. Como, você costuma mandar bem aí, brincando de mandinar?
2: Salve, Natan. Salve, Kaique. Muito bom ter o Kaique aqui com a gente. Salve todo mundo ligado no Gringolândia. Olha, ainda bem que a minha memória não, não é tão boa para poder dizer se eu fui bem ou não, viu? Mas eu acho que, acho que a gente, na média, não está tão, tá tão ruim, não,
0: é, vamos ver se esse ano está tranquilo, né? Para dar as previsões. Tem alguns campeonatos que estão embolados, outros já estão mais desenhados. A gente vai falar sobre isso nessa edição 4.2. Antes do nosso debate, eu vou lembrar aí para a galera nos seguir no Twitter, arroba GringolândiaGE. Lá é o nosso canal de comunicação com vocês, ouvintes. E se vocês barrou com a nossa resenha no GE, saiba que você pode nos ouvir no Globoplay, no Spotify e nos principais agregadores do mercado. Lá nos aplicativos, se inscreva para receber as notificações sempre que uma edição sair do forno. Querido ouvinte, é óbvio que o mundo do futebol internacional aí tem incontáveis previsões para a gente fazer. Daria até para a gente fazer um bolão aqui para onde, onde vai o Mbappé, para onde vai o né? dois dos grandes craques aí que estão no mercado. Mas a gente vai se ater basicamente às competições, aos grandes títulos aí que estão em jogo, quem deve se destacar nessas grandes ligas também. Tá fechado? A não ser que o Kaique e o Mundi queiram dar um chute aí sobre o futuro dos Aixos também, né? O Mundi, você acha que já sabe para onde bater vai? para onde vai o Haaland? Já ligou pro Mino Raiola?
2: <risos> ah, é, bom, certamente ele, eles não vão a lugar algum agora em janeiro. Sem isso, eu acho praticamente o Mbappé já garantiu que não sai do PSG agora em janeiro, que, que vai terminar a temporada. E o Haaland também, acho muito improvável alguma negociação ocorrer agora, no, no meio da temporada, né? por mais que o Borussia Dortmund esteja fora da, do mata-mata da Liga dos Campeões, é, a não ser que o Real Madrid consiga convencê-lo, a, a ele e ao Borussia Dortmund, especialmente, de fazer essa negociação agora. Mas no futuro. É, eu, eu vejo é, uma, trans, uma transação, aí, então, vendo os dois como umas, as mais prováveis para a próxima janela de verão, do meio do ano, e aí é inevitável falar no, no Real Madrid. Né? Não, não os dois juntos, como foi capa do Marco essa semana, é, querendo vender, que o Real Madrid consegue contratar os dois é, juntos, para terem eles juntos, isso eu acho bem viável para qualquer time no mundo.
0: Aqueles delírios da imprensa espanhola. E você, Kaique? Você, você teria um dinheirinho para apostar aí? Para onde vão esses craques?
1: Cara, eu concordo com o Mundin, viu? Acho que por agora vai ficar assim mesmo. Inclusive, já estou curioso para ver Mbappé contra o Real Madrid na Champions. Acho que vai ser um duelo bom.
0: tá certo. Para vocês que não estão ligados aí, o Mbappé tem contrato com o PSG até o meio do ano. Então, ele vai ter que resolver o futuro dele até o meio do ano, seja renovando o contrato ou saindo para outro clube. Já o Rala está mais tranquilo, ele tem contato com o Borussia até 2024, se não me engano. Então ele tem bastante tempo aí para resolver, mas o Mino Raiola já está falando que quer botar ele para ralar, né? quer botar ele para sair, já falou de um monte de clube. Enfim, mas vamos nos ater o que a gente estava falando. Antes da gente começar as nossas previsões aqui, nós três, esse trio aqui do Gringolândia, do plantão de Réveillon, a gente vai chamar um convidado especial, que é o Alan Caldas que está de folga no Réveillon, ele trabalhou no Natal, mas quer brincar de imaginar com a gente. E aí mandou os palpites para o que deve rolar em 2022 no mundo do futebol feminino. Fala aí, Alan.
3: Tudo bem, Natan? Um abraço para você, um abraço para todos acompanhando o Gringolândia. O primeiro grande compromisso, o primeiro grande evento do futebol feminino em 2022 vai ser a coroação da espanhola Alexia Putelhas, do Barcelona, como a melhor jogadora do mundo, no prêmio FIFA The Best em 17 de janeiro. Eu não estou adivinhando os votos de ninguém, nem tive acesso às votações. É apenas a constatação do óbvio. Alexa Alexia Puteles liderou o Barcelona nas conquistas da Champions League, do Campeonato Espanhol e da Copa da Rainha. Já venceu a bola de ouro da France Football e é realmente favoritíssima, pule de 10 para ganhar o FIFA The Best também. Em fevereiro, começa a... Temporada da Seleção Brasileira, com a participação no Torneio da França, um torneio amistoso, já começando a se tornar tradicional, terceira edição do Torneio da França, e o Brasil vai enfrentar Holanda, França e Finlândia. O principal compromisso do Brasil em 2022 é a Copa América, em julho, na Colômbia. Além de buscar o título, o Brasil precisa ficar entre os três primeiros colocados, para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2023. Não deve ser uma tarefa muito difícil. O Brasil é realmente favorito até para o título e deve confirmar mais uma vez a participação numa Copa do Mundo, a Copa da Austrália e da Nova Zelândia. Falando de clubes na Europa, o principal evento do primeiro semestre é a reta final da Champions League feminina. As quartas de final serão disputadas em março com quatro duelos assim que não, não tem tantos favoritos, a não ser, por exemplo, o principal deles, que é o clássico Barcelona e Real Madrid. Aí sim, o Barcelona atual campeão e melhor time da, da Europa no momento é favorito contra o Real Madrid, que disputa pela primeira vez a Champions League feminina. Inclusive, o jogo de volta já foi anunciado pelo Barcelona, que será no Camp Nou. Se a pandemia permitir, acredito que teremos casa cheia e vai ser realmente um jogo histórico. Do outro lado, também nas quartas de final, mas ainda nessa chave, nesse chaveamento, Arsenal e Wolfsburg se enfrentam. Esse, sim, um duelo bastante equilibrado. Então, assim, teremos de um lado da semifinal o um vencedor de Barcelona e Real Madrid contra o um vencedor de Arsenal e Wolfsburg. Do outro lado, Lyon... E Juventus, Lyon favoritíssimo, ainda mais com a Ada Egerberg, que já voltou depois de um ano e meio, mais de um ano e meio, afastada por lesões e voltou fazendo gols em profusão. Parece que nem parou. E então o Lyon é favorito contra Juventus. E teremos também Bayern de Munique contra o PSG, PSG da brasileira Luana, é a única brasileira entre os oito times das quartas de final. Está aí um duelo também um pouco equilibrado, mas acho que dá PSG. O legal é que Lyon está de um lado e Barcelona do outro, do chaveamento, então podemos esperar, quem sabe, uma final final. Barcelona e Lyon, seria uma final interessantíssima, o atual campeão contra o maior vencedor da Champions League, o heptacampeão Lyon. Esse é o panorama, as previsões para 2022 no futebol feminino, mando um abraço para todos, feliz ano novo para todo mundo que acompanha o Gringolândia, um abração.
0: Beleza Alain, feliz ano novo para você também e agora sim a gente vai começar o nosso debate aqui, vamos começar logo com o Filé, aquela competição que todo mundo comenta, Liga dos Campeões. Campeões da Europa, a gente já falou, está gravando aqui no dia 30 de dezembro, então a fase de grupos da Liga dos Campeões está encerrada, a gente já está é, com as oitavas de final na agulha e nessas oitavas de final a gente já tem grandes jogos aí é, da Liga dos Campeões, que eu vou trazer para vocês só darem aquela refrescada na memória e aí depois o Bundinho e o Kaique vão dar os seus palpites. Os duelos são os seguintes, RB Salzburg contra Bayern de Munique, Sporting contra Manchester City. Benfica contra Ajax, Chelsea contra Lille. E aí, Atlético de Madrid contra Manchester United, Vídia Real e Juventus, Inter de Milão e Liverpool e PSG e Real Madrid, que é certamente o grande jogo no qual tá todo mundo de olho aí nessas oitavas de final. Bom dia, começar com você aí. Não, vou, não, não vamos nos aiter às oitavas de final, tá? Porque para a gente não ficar é aqui... o né? é. é exatamente. Previsão para a temporada. Eu quero que você me dê os finalistas da Liga dos Campeões 2021 22 e, obviamente, o campeão. Lembrando que esse sorteio das oitavas de final não, não define o caminho, né? Depois das oitavas, a gente tem um novo sorteio nas quartas e aí, sim, a gente tem a definição das chaves e já dá para ter uma noção maior do caminho. Sua previsão, Mundinho?
2: Então, a gente pode ser traído por esse sorteio futuro, né? Que pode colocar... Frente a frente equipes que a gente credencia como possíveis finalistas, né? Mas eu nesse momento eu acredito nas duas melhores equipes do momento e favoritas a Champions do momento é Bayern de Munique e Manchester City, e para o título eu coloco o time do Guardiola, que eu acho que né, vai fechar 2022 como a equipe em melhor fase, completou 10 vitórias seguidas na Premier League, vem com um vice-campeonato de aprendizado. Eu acho que o Guardiola ainda vai evoluir melhor essa equipe no na metade final da temporada. Então, eu acredito nessas duas equipes. É óbvio que o sorteio pode colocá-las frente a frente numa eventual semifinal e aí a decisão seria entre outras duas equipes pode pintar aí um Liverpool é, ou o Real Madrid e aí aqui eu já antecipo o meu palpite para as oitavas de final acho que o Real Madrid é favorito contra o PSG é, mas aí resumindo fica entre essas quatro equipes o Liverpool, o Bayern de Munique Manchester City e o Real Madrid eu acredito numa final entre o Bayern e o City e vejo o City nesse momento com é, mais chances com, com mais condições de finalmente conquistar a sua, a sua Liga dos Campeões.
0: Olha, eu não compartilho desse otimismo todo que o mundo tem no Manchester City, na Champions, tá? eu acho que o City sobra muito na temporada ali, nas competições de regularidade, mas não vejo esse time fazendo grandes jogos. Né? Nos grandes jogos eu vejo o City sempre dando uma tropeçada, inclusive na Champions, né? a final do ano passado não fez um bom jogo. Kaique, você acha que o City tem essa chance? Você vê outro time aí com mais chance de chegar à final. Eu tô apostando e gostaria muito de ver uma final Bayern e Liverpool, né? Não sei como é que o sorteio vai definir, eu vou botar, tô botando aí os dois times que eu acho que estão jogando melhor nessa Champions até agora. Qual é a tua opinião, Kaique? Cara,
1: então, eu acho que não vai sair muito disso aí que vocês falaram, entendeu? Esses quatro times, Bayern, City, Real e Liverpool para mim são os mais fortes. É, afinal eu vou eu vou pelo eu concordo que o City está muito forte que tem tudo para chegar esse ano mas eu vou na, na camisa eu acho que Bayern e Real Madrid é a minha final e o Real tem muito para crescer ainda nessa temporada está é, tá muito forte o, o Vini Júnior ocupou uma lacuna que estava ele desde o, a saída do Cristiano Ronaldo né que o Hazard não ocupou. Então, acho que o time vem forte. E o Bayern também, como sempre, como já vem há muito tempo, né, com o Lewandowski voando. Eu acho que essa é a minha final. Com uma torcida pelo Real Madrid, mas é, é aquilo, né? A gente não sabe nem... Ainda definir uma final agora é difícil, porque a gente não sabe como é que vai ser o sorteio. Mas eu acredito mais nesses dois times.
0: Boa. Pois então... Pode falar,
2: Monique. É, você citou o Liverpool, né? Até é estranho a gente não. nenhum de nós aqui ter citado o Liverpool entre os quatro. E o Liverpool é o que terminou os nossos Power Rankings, né? A cada rodada, o Liverpool estava sempre ali disputando com o Bayern pela primeira posição, ficou na segunda em, em todas as, as seis edições que a gente fez do Power Ranking. E agora parece que a gente não está muito confiante no Liverpool, mas. É bom citar que essa queda do Liverpool na Premier League foi devido a alguns desfalques causados pela onda de coronavírus lá na Inglaterra. É, jogou, jogou alguns jogos sem Van Dijk, sem o Fabinho. E também desfalques por, por lesão. Firmina, muito tempo parado. E agora, voltou agora depois de quase um mês e meio, quase dois, e ainda não voltou o time titular. É, e aí tem tropeçado com alguns empates e se distanciou do City. Mas eu acho que Nessa reta final da temporada, se tiver todo mundo disponível, eu acho que o Liverpool também é um time é, para um, jogos decisivos, né? Um time muito competitivo contra os grandes e também tá, tá nesse bolo. Mas eu mantenho a minha final, Bayern City, com o City favorito e eu chamo atenção, né? Ninguém falando do PSG. É,
0: rapaz, ô, ninguém.
1: Pô, na natal... okay. Eu destacaria também o Ajax, cara, como uma possível zebra. Óbvio que na Champions é difícil hoje em dia ter uma grande zebra, né? Mas o time vem muito forte na, na fase de grupos, né? Com 100%. Tem o, o Haller, o, o artilheiro da competição. O Anthony brasileiro tá numa fase excelente também. Então é um time que dá para dar um trabalho ali, às vezes, surpreender.
0: Sim, o Ajax tá, tem uma das melhores campanhas aí da fase de grupos. Enfim, então as previsões aqui sobre a Liga dos campeões estão bem espalhadas, né? Então está cercando quase que de todos os lados, mas tem isso como o Di falou, ninguém apostando no PSG pode crescer nessa nesse segundo semestre. Muita água para rolar nessa ponte. Permanecendo então aí nessa nesse cenário europeu, não vamos deixar de falar da Liga Europa, né? Que a Liga Europa, por mais que não tenha a mesma ponta, a mesma pompa é, da Liga dos Campeões, também tem times grandes aí na disputa dos títulos. No título, está na fase 16 de final. E aí vai ter o Haaland, que já comentou aqui, brigando por esse título. Está nessa fase junto com o Borussia Dortmund. O Barcelona está na Liga Europa, essa raridade aí, né? O Barcelona eliminado na fase de grupos da Champions. Vai pegar o Napoli. Então, desse confronto, ele, de repente pode ser uma final. Já estou dando a minha previsão aqui. Eu vou apostar aí numa final entre vencedor de Barcelona e Napoli. E aí, rapaz, outro finalista, não sei, vou botar o Borussia não. Está muito óbvio. Acho que eu vou de Sevilha. Vou de Sevilha nessa ah, final. Mas pouco óbvio também, né? <risos> ah, mas é. dentro indo na obviedade. Vai lá, Kaique. É. Qual a tua opinião para Liga Europa? Pois é. Eu ia destacar o Sevilha, cara.
1: Porque às vezes a gente olha assim e pensa nesse confronto que você falou, do Nápoles com o Barça, né? E o Borussia também é meio óbvio. Mas o Sevilha na Liga Europa você tem que respeitar, né, cara? Então, mas eu, eu iria numa final entre o vencedor de Nápoles e Barça com o Borussia Dortmund.
0: O Haaland pode fazer a diferença. Ele, ele não fez a diferença na Liga dos Campeões nessa temporada, Mundi, porque teve lesionado também. Isso. E o Borussia acabou eliminado aí nessa fase de grupos. Dá para ele levar o Borussia? Eu não acredito no Borussia nunca. Por isso que eu não botei ele na final.
2: <risos> é, eu acho que dá para ele levar o Borussia, até porque é, o Borussia terminou a fase de grupos da Champions com é, três vitórias e três derrotas. Com Haaland, três vitórias. Sem Haaland, três derrotas. Então, tudo... É, vai depender se ele vai, vai ter essa sequência na, na metade final da temporada ou não, é, se ele não vai sofrer com lesões, se esse, esses bastidores agitados sobre o futuro dele não vão influenciar, e parece que não influenciam, né? porque ele nunca deixou de, de fazer gols no, no Borussia. Completou dois anos agora, no final desse ano, de, de Borussia Dortmund, com uma média de um gol por jogo, praticamente. E aí, é, numa competição que não... Com times no mesmo nível do Borussia Dortmund, é, não tem ni ninguém na Liga Europa com um nível uma, é, um pouco acima do Borussia Dortmund. Depende do que o, que o Barcelona vai fazer nessa janela de transferências agora de inverno. Mas eu acho, eu acredito sim no, no Borussia Dortmund, especialmente pelo fator Haaland. Se ele estiver em campo, se ele estiver disponível, o Borussia é um candidato ao título. E aí, é, além de Barcelona e Nápoles. Que eu, nesse confronto eu vejo o Napoli mais favorito é, porque o Barcelona está tá se remontando e tem, é, já mostrou na Champions que, que não está tá, so, tá sofrendo muito em confrontos nesse nível é, e muitos jogadores ainda sob dúvida ah, o Dembélé renova ou não renova está afetado por Covid agora a gente não vai saber como é que vai estar tá lá em fevereiro né? e o Napoli por mais que tenha tido uma queda no, na, no italiano, eu acho que é um time mais estável é, no momento. E aí, outro time que eu citaria é o Porto. O Porto que está brigando com o Sporting pela liderança do Campeonato Português. É, desde a temporada passada, tem um, mostra um pouco mais de competitividade, mais de consistência. Tem o Luiz Dias em uma fase incrível, um dos melhores atacantes no momento do futebol europeu. Eu acho que o Porto vai brigar por esse título.
0: Boa, é o Porto que está nessa briga. A Atalanta também. Tem é, Atalanta, é verdade. Pode, não pode deixar de cistar. E até o próprio Herbie Leipzig. Enfim, as oitavas de final, as quartas, né, a fase mata-mata da Liga Europa promete chamar muita atenção nessa temporada. Por isso a gente não podia deixar de dar a previsão aqui. E agora... É só para citar ter outro cenário. time que a
2: gente não, às vezes quer... É porque agora a Liga Europa tem esse mata-mata e aí os oito classificados avançam para as oitavas para enfrentar os primeiros colocados da fase de grupos, e aí, dentre esses primeiros colocados na fase de grupos, só tá o West Ham. o West Ham que tá numa campanha incrível no Premier League, pode ser outro time a surpreender. Mas aí, igual a times daqui a pouco, a gente cita todos os times como favoritos, né? Melhor, melhor para por aqui,
0: <risos> galera. Já vai chamar a gente de Murista é... daqui a pouco. Ninguém falou o campeão da Liga Europa,
2: né? É verdade,
0: o campeão da Liga Europa para mim vai ser o vencedor de Nápoles e Barcelona, que vai ser. o... Nápoles, vai lá, Mundinho.
2: <risos> eu aposto no Porto, vou, vou manter. Vou... Olha aí, rapaz. É, vou ser ousado. Porto campeão vo... da Liga Europa. E você, Kaique? Cara, ah, você do contra aqui então também,
1: vou lá apostar no Ralandinho, acho que dá Borussia.
0: <risos> Pô, eu, eu, eu acho que seria uma história legal o Haaland conseguir ir embora do Borussia, pelo menos com título, né? Não, de, não tão relevante assim, mas é uma Liga Europa. Agora, se mantendo também no cenário aí é, continental, só que olhando para a América do Sul. Vamos falar de Copa Libertadores e aí, amigo, o torneio nem começou, não dá nem <risos> para ter sinal, não tem nem sinal de fumaça, os times não estão nem montados ainda, a janela está aberta, muita gente fazendo contratação, é... mudando até de treinador, como é o caso do Flamengo, finalista aí, contra o Palmeiras, que é bicampeão. Enfim, eu só vou fazer a pergunta, então, qual será a final da Libertadores e quem será o campeão? Não vou começar dando palpite dessa vez, vou deixar essa bola com o Mundinho.
2: Ixi, rapaz, é, como você falou, daqui até outubro, muita coisa é, vai mudar. Mas eu acredito novamente em uma final brasileira, acho muito difícil as equipes do continente desbancarem é, o, o poder da... Do... Desse trio brasileiro no momento, né, que o trio, no, no caso, é o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, né, com poder financeiro, poder de reforçar o seu elenco, é, como nenhuma outra equipe sul-americana é, vai conseguir. E aí eu aposto sim no Atlético Mineiro, vai depender muito de, de quem vai ser o técnico do, do Atlético, Tá negociando aí com o Jorge Jesus, se isso se comprovar deixa o Atlético ainda mais favorito, vai trazer um campeão, um cara que já conhece a competição e um cara ofensivo que tem tudo para poder é, fazer esse elenco render. O Atlético acho que ainda vai se reforçar, pode perder alguns jogadores, como o Diego Costa, mas eu acho que o Atlético era o time até favorito para ganhar a última edição. Né? A gente viu como foi aquela semifinal. Para mim, o Atlético... Foi o time que mais chegou perto da Triples-Coroa, de fato, né? Que a Triples-Coroa não é um estadual Libertadores e é, é, Copa do Brasil e Brasileira. A Triples-Coroa é Libertadores, a Copa e a Liga Nacional, né? Nenhum time brasileiro conseguiu isso. Me perdoem os cruzeirenses e os atleticanos. Mas eu acho que o Atlético foi quem chegou mais perto, porque foi eliminado pelo Palmeiras é, na, na semifinal por uma regra que não vai existir na próxima edição e o Flamengo lá em 2019 caiu nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Ou seja, mas mas enfim, essa é uma outra discussão. Eu acho que o Atlético vai manter o seu nível e é o favorito para estar nessa final e para conquistar o título. Aí o finalista aí é difícil, hein? É, a gente o Flamengo é uma incógnita com o Paulo Souza agora. É, não, a gente o Palmeiras vai depender também do, do se, o, se o se o Abel Ferreira ele parece que vai ficar, mas Será que ele continua até o fim do ano? No meio do ano, quando começa a temporada europeia, será que não vem nenhum? É, será que o Benfica, por exemplo, não vai atrás do Abel Ferreira para a temporada 22/23? Enfim, a gente não, não, é, é, é meio difícil de saber. É, e aí, outra equipe não brasileira que possa surgir, se infiltrar nesse bolo é só o River Plate que garantiu a permanência do Marcelo Gallardo, o melhor técnico da América do Sul. E também tudo depende se o Julian Álvares vai permanecer ou não. O Julian Alvarez, que é, um, é talvez a, a joia sul-americana mais cobiçada no momento, tem o Facundo Torres do Penharol, mas ele está com as malas prontas já para ir para os Estados Unidos, para o Orlando é, City, para né? então, acho que E o Julian Alvarez dificilmente permanece, mas mesmo assim eu acho que o River Plate é a única equipe com condições de desbancar é, os brasileiros por esse título. Eu aposto, então, para não ficar aqui no, em cima do muro e um Atlético Mineiro é, e Flamengo na, na final da Libertadores com o Galo campeão.
0: Olha aí, rapaz. Então, a torcida do Flamengo e do Galo já está oristada com o palpite <risos> do Mundim. Kaique, o Mundim citou um monte de clube aí também, mas falou de Galo e Flamengo. Você acha que a final pode ter alguém diferente?
1: Cara, sinceramente, não. Eu acho que não <risos> deve sair disso aí que o Mundim falou. É, esses três brasileiros né, estão tão na frente foi assim esse ano e eu acredito que será de novo é, é muito difícil agora você falar, fazer uma previsão ainda vai ter, o mercado ainda vai agitar, né? vai acontecer muita coisa enfim mas é, cara, eu vou pelo pelo seguinte, o, o Flamengo e o Atlético estão começando novos trabalhos né, o Atlético ainda não sabe nem o treinador que vai ser o Flamengo ainda não sabe como vai ser com o Paulo Souza então, eu vou no, no, apostar no título do Palmeiras pela, pela possibilidade de sequência do trabalho do Abel, que é um bom trabalho, é o bicampeão. É, chutaria aí uma final entre é, Flamengo e Palmeiras de novo, com o Palmeiras levando a melhor. E o River, claro, também é, existe a possibilidade, né, continuando com o Galhardo principalmente.
0: É, o Galhardo tem que definir aí o seu futuro. Eu vou ser um pouquinho diferente aí. Eu vou manter a fé de vocês no galo, vou endossar essa fé também, tem muita fé nesse Atlético Mineiro. Já era para ter sido finalista esse ano, quer dizer, já era não, né? Mas fez tudo para estar lá, o futebol não quis que ele estivesse por uma série de circunstâncias. Eu vou apostar em galo na final contra o Corinthians. Vou apostar no Corinthians é. aí, um, um time eu, que... Se ninguém
2: falasse do Corinthians, eu ia citar depois aqui, mas eu acho que você tá certo. Tá, tá certo em fazer essa observação.
0: Porque sim, é beleza, né? Ainda tem muita água para rolar, mas eu acho que o Corinthians vai fazer contratações aí, tá com esse dinheiro brotando, não sabemos exatamente de onde, mas o fato é que tá fazendo investimentos aí, deve montar um bom time. Já tem uma boa base dessa reta final aí de 2021 e acho que depois de muito tempo aí sem ser protagonista da Libertadores, pode voltar a ser e ao longo da competição ganhar tamanho para de repente chegar numa final. Eu vou apostar até no título do Corinthians aqui, tá? Vou botar Ai, o coringão. Aqui é ousado, rapaz É, vou botar é. o Corinthians campeão da Libertadores aí. O pessoal é... que escuta o
2: outro podcast que você apresenta não vai ficar. Não vai ficar feliz,
0: não. É, porque, uhum. mas olha só, no ano passado eu botei Flamengo, né? Finalista, campeão, nem lembro exatamente como foi. E nos dois últimos anos, né? E as coisas não andaram muito bem para o Flamengo, na verdade. Então. Eu dessa vez vou deixar o Flamengo quietinho ali. É melhor que ele, né, se surpreenda, coma pela beirada. <risos> eu quero também, eu gosto dessa coisa de fazer um palpite diferente, ganhar o um bolão sozinho. Eu vou citar o Corinthians aqui, porque se o Corinthians vai pra final, Mudim, esse corte aqui eu já jogo no Twitter ali, ó. Ah, Rafael, é. Vai <risos> tá vir, cheio de sede. <risos> Não tem nada a perder, né? É isso. Não, mas ó, eu acho que, assim, o Galo tem enorme favoritismo. Não dá pra desconsiderar o Palmeiras. Como você falou, Mundinho, se a gente for ficar citando aqui quem tem chance, né? eu acho que até é. o Boca, né? A imprensa argentina fala que o Boca quer fazer um investimento maior para voltar sim, sim. A, a disputar a Libertadores aí. Falou-se até do próprio Cavani, que também era alvo do Corinthians. Enfim, essa Libertadores vai ser interessante aí, muita água para rolar. A é. fase pré ainda começa em fevereiro, né, Mundinho? Então, até novembro, né? Afinal, é novembro ou não? Outubro, é outubro. É outubro, né? Novembro tem a Copa exatamente
2: é, você citou o Boca assim só para a gente não ficar aqui ah só, só brasileiros e River Plate tem chances de, de alguma coisa na Libertadores é só para a gente destacar outros times claro que, que podem é, fazer fazer frente ou até dificultar a vida dos brasileiros eu citaria a Católica né atual tetracampeão do Chile mas é, um time chileno não é protagonista na Libertadores desde a Universidade do Chile do, do São Paulo e lá é, com, com o Montilho lá em 2009, se não me engano é, acho muito difícil chegar lá na frente, mas é um time que tem tido uma consistência e aí falta é, ter, ser mais, ter um pouco mais de força a nível continental e aí outro time é o Deportivo Cali da Colômbia que tá, é, fez uma campanha muito boa no torneio finalização lá da Colômbia, né, que é o, o torneio do, do segundo semestre, e foi campeão o Deportivo Cali, que, com o Théo Gutierrez, comandado pelo raf venezuelano Rafael Dudamel, que foi, é, foi escorraçado do Galo né, no, no começo de 2020, não passou do, das primeiras fases estadual foi eliminado da Copa do Brasil e logo demitido, é, ex-técnico da seleção venezuelana, está lá no Deportivo Cali fazendo um ótimo trabalho.
0: Boa. Então a gente vira a página do futebol sul-americano. Voltando para a Europa, que eu sei que é a grande massa do Gringolândia Gosta. A gente vai, vai ver ao longo de 2022 aí, muito conteúdo de futebol sul-americano aqui também, por conta da nossa parceria com o La Pelota, né? que, que é outro o podcast aqui do GE, que agora faz parte do nosso guarda-chuva. Mas a gente volta a falar de libertadores mais para frente. Vamos voltar agora a falar de futebol europeu. Falando de Premier League, nesse momento o líder da Premier League é o Manchester City, com 50 pontos. Já está 8 pontos na frente do Chelsea e nove do Liverpool, sendo que o Liverpool tem um jogo a menos que o City e o Chelsea. Mas a verdade é que o City já está construindo um bom favoritismo. No ano passado, na temporada passada, foi campeão mesmo, tendo essa diferença contra ele, conseguiu fazer uma campanha de recuperação. Enfim, o City é um time muito dominante quando a gente fala de campeonato de regularidade, de longo prazo, vence muitos jogos, pontua muito bem, é, é, domina seus adversários com uma facilidade. Eu quero saber, Kaique, esse título vai para o Manchester City ou a gente vai conseguir ver o Chelsea e o Liverpool, me parece ser os dois únicos candidatos ali conseguindo alcançar?
1: Olha, eu acredito que esse título vai para o City, sim. É... O, o, o surto de Covid né, acabou influenciando nesse momento do campeonato, já influencia é... e essa regularidade que você citou, o elenco do City, essa, essa facilidade de ganhar os jogos que ele tem, está é fez com que ele já abrisse essa vantagem que esse time abrindo uma vantagem eu acho difícil de tirar entendeu apesar do liverpool a gente não poder é, descartar obviamente até até o chelsea também não apesar de eu botar o chelsea um pouquinho atrás desses dois ainda é, então eu acredito que o título vai para o city sim é, o salário tá voando ele pode fazer o liverpool chegar mas é, é o que eu disse sobre o city né eu não acredito que esse time do city vá tropeçar a ponto de de deixar alguém chegar. Eu destacaria também o, o Tottenham do Conte. Não para o não título, mas é um time que, que já está crescendo, né? É, sete jogos sem, sem perder no campeonato com o treinador. E eu acredito que esse time pode agora chegar talvez a uma Champions. É, o Conte é um técnico que eu gosto muito, já está dando uma outra cara para esse time. E é um destaque da Premier, eu acho.
0: Sem dúvida, ô Mundinho. Obviamente você pode falar do City também, eu, tô... eu acho que o City vai ser campeão, mas se você quiser falar sobre esse G4, que tem a presença do Arsenal ali, mas não dá para descartar nem o Tottenham, nem o United, que então, o United está a 7 pontos, o Tottenham está a 5 pontos, mas tem dois jogos a menos, né? Então vai ser uma briga ferrenha aí na reta final, certamente, por essa vaga nesse G4, que tem esse G3 já destacado.
2: É, eu achei que essa briga pelo título seria interessante, né com nesses três, é, Todo até mundo, o fim, né, né, pois é, City, Chelsea, Liverpool brincando, brigando ponto a ponto até o fim, talvez como foi em é, foi, foi 17, 18, não, 18, 18 19, 19. 19, isso, com City o Liverpool ali, 98 e 97 pontos é, no, no fim, talvez esses três, assim, né? nessa, né? nessa até o fim, mas eu acho que não vai ser desse jeito. É, concordo com o Kaique quando ele disse que é muito mais pela por a gente não vislumbrar um City é, caindo de rendimento do que pela capacidade dos outros. Né? Eu acho que Chelsea e Liverpool vão se recuperar, é, vão diminuir essa vantagem, mas eu não vejo o City é, perdendo tantos pontos assim até o final, porque é, é um time muito muito consistente na, na temporada passada foi justamente nessa fase nesse estágio atual que emendou lá seus 17, 18 é, triunfos seguidos no, no campeonato e aí arrancou para um título tranquilo então acho que a briga interessante vai ficar por essa última vaga aí do G4 com o Arsenal West Ham também, é, apesar de ter 31 pontos e os 19 mesmo os 19 jogos do Arsenal e o Tottenham United né? Tottenham United com esses dois jogos a menos, podem se aproximar. É, eu acho que essa, essa briga pelo G4 vai ser interessante entre esses quatro times. E aí eu vejo, concordo com o que eu vejo o, o Tottenham com grandes chances de, de pegar essa quarta colocação é, dentre esses quatro times, é quem está na curva ascendente é, mais bem definida. Né? Eu acho que é quem está em melhor fase e tem, tem demais a crescer Apesar do, do Arsenal também ter tido é, uma sequência de, de bons jogos. Né? eu então, acho que a briga do inglês é, vai ficar nessa. assim. É, não não vejo o City caindo. E aí, essa última vaga do G4 que vai chamar atenção.
0: atenção. Só para a galera que está nos ouvindo, se estiver na correria do ano novo, vai ouvir a gente atrasado. Já nesse fim de semana, tem jogos que podem modificar bastante esse cenário, que é o Arsenal contra o Manchester City, né? Então o City tem um adversário difícil, que está em boa fase, pode desperdiçar pontos. E já o Chelsea e Liverpool tem um confronto direto ali entre o segundo e o terceiro colocado. Então a gente pode ver a situação. E já é, na rodada seguinte, né, E aí lá para o dia 15, o City pega o Chelsea. Então mais um jogo é. interessante. Esse começo de ano já vai ter bastante influência na tabela para a gente ver se, como é que vai ficar esse domínio do City, se vai aumentar se vai diminuir. Vou passar para o campeonato espanhol. Só para campeonato... não deixar de
2: citar, assim, é porque é, houve dois momentos até agora que da gente poderia citar isso e, e eu esqueci. É o Newcastle, claro. né? O Newcastle. A gente falou de mercado e aí Sim. sobre previsões e tal, aí esquecendo de citar o Newcastle, que provavelmente vai ser o protagonista desse dessa janela de inverno. É uma aposta que eu faço é que o Newcastle seja o clube que mais vai gastar. É, lá brigando na, na rabeira, né? o penúltimo colocado, é, o agora bilionário Newcastle vai ter que ir ao mercado para poder, é, se, se, pelo menos, se manter na primeira divisão e aí, a partir da próxima temporada, né, brigar pelo que essa essa nova gestão do Newcastle promete brigar, que é ali pelas posições de Champions. E aí, um dos jogadores citados até essa semana foi o Dembélé. Dembele Dembélé que não... É, é, não é, acertou a sua renovação com o Barcelona já porque teria duas propostas segundo o Fabrício Romano e uma delas
0: é do Newcastle tá certo, agora passando então para o campeonato espanhol o Real Madrid já está caminhando bem né, nessa disputa pelo título aí é o líder isolado com 46 pontos tem um jogo a mais do que os rivais né, o Sevilla tem 38 na segunda colocação e depois só vem o Betis com 33 dá para dizer que o Sevilla é a única sombra ao Real Madrid é, na disputa pelo título, Kaique, ou alguém pode subir, eu acho que vai dar Real Madrid nessa disputa aí, é, e, com uma certa facilidade, permitindo até que o Real foque na Champions aí, é, no segundo semestre, enfim. é Real uma vantagem construída, muito tranquila, com adversários que não são bichos papões, como o Barcelona e o Atlético, né? O Atlético tá em quinto com 29 e o Barça tá em sétimo com 28.
1: Concordo contigo. Eu acho que a vantagem que o Real abriu sobre o Sevilla é, é, é grande. né? Eu não acho que que o Sevilla vai ter força para chegar para e chegar brigar com esse time do Real Madrid. A, a oscilação do Atlético de Madrid e do Barcelona me fazem ter essa... Não certeza, a gente não pode ter certeza nenhuma no futebol assim, né? mas é o meu palpite é claramente de um título, um título até tranquilo para o Real Madrid. É, e eu não acredito que o Sevilla vai chegar, muito menos Betts ou Raio, que também faz um, é um trabalho a ser destacado né? que está fazendo uma grande campanha, mas não, não acredito que tenha rivais aí para o Real Madrid
0: por um dia, está estranho esse campeonato espanhol, se a gente olhar a tabela né? porque além de Atlético e Barça e é bem longe do título é, o fato do Betts estar ali na terceira colocação, o Raio Valecano que é um time madrilhense que sempre passou a sombra do Real e do Atlético tá ali em quarto, enfim, mas o cenário para o torcedor do Real não podia ser melhor
2: Ah, entrega a taça assim, já, uhum. né? acho que sem, sem chance, se o Real perder esse título assim, vai ser ah, acho que seria mais é, é, frustrante e chocante do que se o Atlético tivesse perdido na, na temporada passada, assim é, e realmente o raio aí com os gols do Falcão Mas Garcia olha que o Atlético
0: fez força na temporada é, passada e exato, por
2: exatamente e foi, foi quase chegou a teve que confirmar só na última rodada né? então acho que é, é, realmente está estranho né porque o, o Barcelona nessa draga danada em reconstrução é, vai ter que brigar até o fim por essa vaga na Champions e não, é, não tem nada confirmado no momento está indo só para a gloriosa Liga Conferência e eu, eu acho que é, é muito difícil que esses dois times Betis e Raio Velecano, consigam manter essa é, essa consistência até o fim né acho que o, o Atlético por mais que esteja irregular ele vai vai se enfiar nesse G4 e aí é saber se o Barcelona consegue ou não né A gente porque eu, eu acredito numa que teremos um novo Barcelona né? nessa nessa reta final de temporada com chave com um pouquinho mais de é, de tempo de trabalho, com possíveis negociações, o Barcelona está trabalhando muito para poder negociar o Coutinho e aí, é, e aí abrir aí Já trouxe espaço. o Ferran Torres, né? Já trouxe o Ferran Torres, é, ninguém sabe como, mas pagou 55 milhões de dólares <risos> por, por, por ele. É, já, e vai, pro, pretende se reforçar mais para. É, inclusive, nesse momento que a gente está gravando o podcast, é, surge aí a especulação sobre o Álvaro Morata, né, que é um desejo do Xavi. É, o Barcelona precisa de gols, né? E realmente é, não sei a se, gente não sabe. Não sei né, se é
0: lá a melhor solução para gols, não, <risos> mas...
2: <risos> ah, mas olha, você tem Luke de Jong e Bright White, e sentindo falta Sim. do Bright White que está machucado. O Álvaro Morata é Pelé, assim, perto de, dessa dupla. Não, eu achei interessante. Mas infelizmente é a situação do Barcelona, né?
0: Sim, não, aí o Morata na seleção espanhola Ele é o 9, né, o artilheiro é. da seleção espanhola Em ano de Copa né As, as coisas podem convergir Para dar tudo certo lá para o Morata Vamos falar então do campeonato italiano Que é um campeonato bem mais interessante Essa disputa é, A Inter de Milão, de Milão é, o, é a líder, né atual campeã E líder com 46 pontos Quem está ali na cola dela mais uma vez É o Milan, então Deu para ver que a temporada passada do Milan não foi fogo de palha 42 pontos. O Napoli que chegou a ser líder por algum tempo, já caiu para terceiro com 39 e a Atalanta é quarta com 38. Enfim, tem uma briga em aberto aí, embora a Inter de Milão surge aí como uma líder, uma candidata mais forte ao título. E a Juventus, que era o bicho-papão até dois anos atrás, mais uma temporada irregular, está em quinto com 34. Mundim, e aí, lá na Itália, Inter de Milão, mesmo com um investimento muito menor, Saída do Conte, saída do Lukaku, é, perdeu uma galera. Dá para acreditar que essa Inter de Milão vai ser campeão? Ou o Milan do Ibrahimovic pode surpreender? Eu aposto, ou o Napoli assim, é, também, né? É,
2: pois é, não, não acho muito difícil. Eu, eu, realmente é surpreendente essa campanha da Inter com Simone Inzaghi, é, de, de dar liga assim, tão rapidamente. É, no, no começo do campeonato deu, deu mostras assim, de que Teria um pouco de dificuldade, mas logo se encontrou. Não demorou muito para se encontrar. É um time que, que, que realmente te, manteve o nível, mesmo com a saída de dois jogadores importantíssimos, né? O Lukaku e o Hakimi. Mas aí foi atrás do Dzeko e, e mu muita gente acha que o Dzeko era, é grosso, mas o Dzeko é um dos grandes artilheiros da última década. Tem, tem feito seus gols também ao lado do, 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 do Lautaro eu acho que a Inter vai ficar com esse bicampeonato. Não acredito muito no Milan de tirar essa, essa vantagem que no momento é de quatro pontos. E aí, outra briga de G4 que vai ser interessante é essa, né? que tem ali a Juve e a Atalanta. É, acredito que a Juve e consiga a Roma, se aproximar. Né? E tem a Roma também, a Roma do Mourinho, do mas, Mourinho. Aí, é, mas aí eu acho, acho já mais difícil. viu?
0: Não, sem dúvida. É... Especulou-se muito, né? Esperou-se muito dessa Roma. Está ali na briga. Acho que isso é até louvável, né? Para a Roma, que é muito irregular. Mas e aí, Kaique, o líder na Itália também vai acabar sendo campeão? Como foram os nossos palpites para Inglaterra e Espanha?
1: Cara, eu acredito muito que sim. É... O, o torcedor da Inter, que achou que sentiria saudade do Conte, está enzagado nesse momento, né? Porque são 11 jogos sem perder, sendo nove vitórias e dois empates com Milan e Juventus, e nos últimos jogos são sete vitórias seguidas. Então, assim, eu, eu, por mais que o Milan ainda tenha como brigar, mas eu acho muito difícil da Inter é, deixar, perder essa liderança também, abrir uma vantagem que não é enorme, mas pela regularidade, eu acredito que o título fica com a Inter mais uma vez. É, e aí vocês falaram também da, dessa briga pelo G4, né, a Juventus, a Roma, eu incluiria também a Fiorentina, do Vincenzo Italiano, que está com o Vlahovic também, que é um dos grandes nomes aí do, do mercado, né? Tem muita gente querendo. E que contratou agora o Iconê, do Lille para fazer um ataque. Se o Vlahovic fica com o Iconê e fechando o um ataque com a Argentina, o Nico Gonzalez, esse time pode, pode chegar aí a, a assustar, talvez, não sei se uma Champions, pelo menos uma Liga Europa. Então é, é isso aí. Tá
0: certo. Bem meio é... observado,
2: o Vlahovic é candidato a ser um. Um dos grandes centroavantes para disputar aí com o Mbappé e, e Haaland, né? é, esse próximo é, candidato das chuteiras de ouro. Né?
0: Boa, uma boa, uma boa promessa aí. É, também já está sendo especular em um monte de, de clube, né? Não tem jeito, né? Lá na Europa, basta o cara começar a fazer meia dúzia de gols já vira alvo de todo mundo. Mas a gente está falando aqui de campeonatos em que o líder já tem vantagem, provavelmente vai ser o campeão. A gente vai para o campeonato que isso é clássico, que é a Bundesliga, campeonato alemão. O Bayern de Munique é líder com 43 pontos. E aí o cenário é sempre mesmo. Começou a temporada, o Borussia está lá, o Bayern dá uma tropeçadinha aqui. Quando você piscou, a vantagem é de 7 pontos do Bayern de Munique na liderança. O Borussia está em segundo com 34. E aí o cenário é muito parecido com os anos anteriores. Esse Bayern que foi totalmente dominante na Champions, Imagina, no campeonato alemão, é, o Kaique, difícil apostar em alguma coisa que não seja mais um título do Bayern.
1: É, é isso aí que você falou, né, cara? O, o, é muito difícil imaginar o Borussia pegar, muito difícil imaginar esse Bayern tropeçando. E a briga interessante fica para Lewandowski e Haaland, né, cara? Porque é, na artilharia eles começaram muito próximos sempre, aí o, o Lewa abriu uma vantagem agora, está 19 a 13, mas é difícil de imaginar o Borussia ganhando todos os jogos, mas não de imaginar o Haaland fazendo gol em todos os jogos. Né? Então,
0: aí eu acho que vai ter briga. Pois é, seria o décimo título seguido do Bayern de Munique na Alemanha, o Mundinho. E aí ele já é o atual recordista, né? De nove títulos seguidos, agora ficaria em dez. E assim, dez sem perspectiva de, de que não conquiste o, o décimo primeiro, décimo segundo... <risos>
2: 10 com já pensando no vigésimo, né? Sei lá, porque realmente, assim, é, é isso mesmo. Assim, é, é, a gente não, não tem perspectivas de ninguém é, conseguindo desbancar o bar na, na próxima década, porque é uma distância muito abissal, muito grande. É, e real, realmente, não, nessa temporada, só se, se tiver... Tipo, e o Lenagas vão sofrer com desfalques, assim, muita gente se lesionar e, assim, muitos fatores externos é, causarem é, essa queda que a gente não imagina de jeito nenhum. Mesmo assim, me, mesmo se isso ocorrer, acho que é, o, o décimo título vem. E aí, outro cara, nessa briga de artilharia, tem o Haaland e tem o Lewandowski e tem o Patrick Schick também, né, do Leverkusen, que tá... É, Está, tá inclusive, na, na, atrás só do Lewandowski, tem mais gols que o, o Haaland. É outro, outro centroavante que, com certeza, vai, vai, vai agitar o mercado de verão aí da, da Europa.
0: Boa. E agora vamos falar do campeonato francês, que tem um cenário até mais é, previsível do que a própria Bundesliga. O PSG, que não foi campeão na temporada passada, deu mole e o Lili levou o título, dessa vez está nadando de braçada, é, não tem trazido elogios na Champions, mas lá no campeonato francês, fazendo o dever de casa, líder com 46 pontos, o Nice é o segundo com 33, e o Olympique está em terceiro também com 33, um jogo a menos, enfim, é, mesmo que vença o seu jogo a menos, está a 10 pontos do PSG. Daniel Mundim, esse PSG do Messi, Neymar, Mbappé, <risos> de um lado lá na Champions, ninguém apostou nele, mas aqui não tem outro jeito, né?
2: é muito difícil, por mais que o PSG nas últimas rodadas tenha assim sendo muito muito ruim, é o PSG tem tem 14 vitórias, quatro empates e uma derrota, né, no, no francês. Dos quatro empates, três foram nas últimas é, quatro rodadas, assim, porque o PSG realmente jogou muito mal é, contra a Nice, Lens e o Lorient, contra o Lens e o Lorient assim, é, contra o Lorient empatou assim, no, na bacia das almas com, é, contra o Lens também foi um jogo dificílimo é, e o, o PSG é isso assim, é um time que por que, que a gente não aposta no PSG nesse PSG na Champions porque é um time que é muito vulnerável, que fornece muitas finalizações ao, ao rival contra os jogos, contra o Bruges na fase de grupos, terminou com menos finalizações que o Bruges que é uma equipe é, inexpressiva no, no cenário europeu e aí no campeonato francês consegue fazer a diferença tem tem dois goleiros incríveis né o melhor goleiro do mundo e zagueiros é, um, e os melhores zagueiros do mundo aí, por mais que dê a bola ao rival o PSG consegue nos contra-ataques e aí os caras lá na frente resolvem uma hora ou outra uma hora vai resolver mas na Champions quando o nível é muito acima quando vai pe... quando tiver pela frente desses times que a gente citou anteriormente o Bayern o City é, e o próprio Real Madrid nas oitavas, é difícil a gente né, ver o PSG fazendo frente a esses times. Mas é, eu acho que daqui para frente a tendência é melhorar um pouco, porque eu acho que o Messi vai estar tá mais enturmado, o, o Neymar em fevereiro deve voltar, e não, não se engane, o Neymar faz muita diferença, é um dos caras no futebol mundial ainda, que cria mais chances para é, o seu time ofensivamente. É, então o francês no francês tá 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 cinco assim, nadando de braçadas para poder conquistar o primeiro título nacional de liga nacional do Poquetino né e isso se o Poquetino chegar até o fim da temporada mas eu acho que chega
0: <risos> então gente desse gancho aí cai que a pergunta que eu faço para você é, além se o PSG vai ser campeão o Poquetino vai chegar ao fim da temporada
1: <risos> uhum. É, eu acredito que sim. Acredito que sim, justamente porque está sobrando no francês. E eu não acredito que uma eliminação para o Real Madrid, por exemplo, faria ele perder o emprego. É, mas a gente não sabe, né? Mas já era de se esperar o PSG sobrando no, no francês. É, principalmente porque o Lille, o atual, o atual campeão, começou muito mal. Apesar de já estar se recuperando. Mas eu destacaria, cara, uma, bro, uma boa briga pelas Copas Europeias, né? Porque... Tirando o PSG, o equilíbrio é muito grande. Do segundo colocado para o 14º, a distância é de 10 pontos. E é menor do que a do líder PSG para o vice-líder, Marcelo, que é de 13. Então, assim, é, tem, tem briga aí, apesar de, de o título estar tá praticamente decidido.
0: Tá certo. Então, a gente passa a régua aqui nas grandes ligas. Não sei se o Kaique e o Mundi querem falar de alguma liga alternativa aí. Portugal, sei lá, a Turquia, a Rússia.
2: Portugal se forem... é virou a alternativa. <risos>
0: É, não, a alternativa que eu digo não vai é, estar entre as cinco grandes, Sim, sim. Né? Não, mas vale citar a... Portugal agora,
2: porque o, é, o nosso Mister saiu, né, do Benfica, e aí tá essa briga entre é, Porto e Sporting, ponto a ponto, é, e aí eu acho que vale destacar o Sporting do Rubem Amorim, grandes chances de conquistar esse B, e aí o Rubem, Rubem Amorim já desponta como um potencial é, técnico para para os gigantes europeus, né, os gigantes das cinco ligas, especialmente a Premier League, que gosta de, de técnicos portugueses, né? E aí o Benfica está em reconstrução. É, o Benfica provavelmente está pensando, já planejando a temporada 22-23, é, escolhendo aí um novo técnico para assumir o Benfica.
0: Tá certo. Então, para a gente fechar, quer falar alguma coisa, Kaique?
1: Não,
2: eu só ia destacar
1: que depois do... É, algumas horas depois do momento que estamos gravando esse podcast, tem Porto e Benfica, né? Tem que ver como vai estar o Benfica com a saída do Jesus, com a chegada do Nelson Veríssimo, se tem força para chegar, mas eu acredito mesmo que a briga fica entre esporte e Porto.
0: Tá certo. A gente então tá fecha aí esse papo sobre futebol nacional, sobre futebol europeu, e agora a gente vai falar mais uma vez a nível mundial, amigo, porque em 2022... É ano de Copa do Mundo, a gente deixou o melhor para o final, certamente que vai movimentar muito as atenções aí, somente o segundo semestre de 2022. Uma Copa diferente, realizada no fim do ano, né? a primeira Copa na Arábia, primeira Copa ali no mundo árabe, a Copa no deserto. E por conta de toda a questão envolvendo inverno, verão, é, calor, a gente vai ter uma Copa, uma Copa entre novembro e dezembro, Copa do Mundo essa que já tem. 13 seleções classificadas das 32. Além do anfitrião Qatar, já se classificaram, vamos falar na ordem aqui, que elas foram conseguindo a vaga. Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda e Argentina. Então tem essas 13, tem outras seleções que estão na repescagem, a gente já tem um podcast aí anterior, eu, depois eu falo para vocês qual é a edição com todo o cenário aí, das eliminatórias, etc. Vocês podem ouvir, porque isso não se modificou, já que a última data FIFA foi em novembro. Quero começar falando, então, com o Kaique. Kaique, eu não vou já te perguntar quem vai ser o campeão mundial, não, tá? Mas eu quero que você me diga três, quatro seleções que chegam como as favoritas, as é, grandes candidatas a serem semifinalistas aí no Qatar em 2022, na tua opinião. Então, uma previsão... Primeiro o light, mas depois a gente vai falar sobre quem vai ser campeão.
1: Quando eu estava preparado já para lançar campeão, você, você veio com essa <risos> pergunta mais fácil. <risos> para mim, a, a grande favorita é a França. É, mas, mas é óbvio que em um ano muita coisa pode mudar ainda. Copa do Mundo é muito difícil, né? Depende muito de como elas chegam lá no momento, os jogadores, fisicamente. Esse ano vai ser diferente, por ser no meio da temporada europeia. É, mas eu acredito que a França está um pouco à frente. E eu coloco a Alemanha.
0: Você me pediu quatro, né? Tá bom. Eu vou dar seis. É, a gente vai de semifinal, depois fala de final. Pode ser? Não, tá. pode ser seis também, tranquilo.
1: É, não, tá bom. Então eu vou fechar aqui na semifinal. Eu coloco Alemanha, Inglaterra e Brasil, além da França, aí como seleções que para mim são podem chegar e surpreender.
0: Gostei, hein, Mundinho? E aí, você vê algum semifinalista diferente aí? Seria uma surpresa? Como é que estão tá as suas previsões para a Copa do Mundo de 2022? Que todo mundo faz bolão, né? A gente está antecipando aqui um ano
2: antes. É, eu, ah, bom, a minha, a minha diferença é a que você certamente vai, vai corretar. Eu coloco França... Brasil, Argentina e eu concordo com o Kaique a respeito da Alemanha eu acho que é um time que vai evoluir muito até a Copa do Mundo com o Hansi Flick é, e tem esse, um, excelentes jogadores para poder fazer um time falta talvez assim só aquele goleador é, é, um, não dá para depender muito do time Werner atualmente e, e o Havertz também não está não tá na melhor fase eu coloco essas quatro seleções é, não, a Itália realmente decepcionou muito desde o título da, da Eurocopa nas, nas últimas. É, e agora foi para repescagem. A gente nem sabe, pode, pode colocar a Itália aqui, mas nem sabe se ela vai, vai estar na Copa, assim como Portugal. Então eu fico nessas quatro aí. E aí, para falar, um campeão mundial, vamos apostar no Brasil, né? Porque não? Eu acho que sim, o Brasil tem um time muito competitivo eu acho que pode desbancar, finalmente desbancar os europeus aí.
0: Boa. Eu, eu, eu gostei dos do semifinalistas de vocês. Acho que Brasil e França muito provavelmente estarão lá entre os semifinalistas. E aí eu, eu tenho três times que eu acho que podem estar lá. Que é Inglaterra, Alemanha e o vencedor de Itália e Portugal na repescagem. <risos> eu acho que seja lá quem passar para a Copa, assim, é uma etapa que a gente meio que tirou um pouco da confiança dessas equipes. Mas... Até lá tem muita água para rolar. Eu acho que sim. Quem passar, quem conseguir essa vaga, se uma das duas conseguirem, né? vai com a Turquia, leva a vaga.
2: Pois é, é você é eu... do norte.
0: Pois é, eu acho que tem bastante chance de ser semifinalista. Então eu vou ficar aí com Inglaterra, Brasil, França e Portugal. Vou, vou apostar aqui em Portugal. Antes da gente <risos> falar então de quem. O Bondi já deu o palpite de campeão que é o Brasil, né? O Kaique falou que é a França. Certo? É isso? Pelo que eu entendi, é isso tá eu vou de Brasil campeão também só que quem é que vai passar de Itália e Portugal Kaique, a tua opinião assim do nada é se isso você achar que o jogo vai ser esse né você pode achar que é a Turquia contra a Itália sei lá
1: não eu acredito eu acredito que Portugal o fator Cristiano Ronaldo vai contar o cara é decisivo então é o meu palpite
0: Boa, aí você Moni
2: eu aposto também aposto em Portugal assim porque chega que
0: zebra é, isso vocês apostaram é, em Portugal
2: na, na, você você é um ingrato
0: você acha não, que não gente, mas todo é mundo porque eu, é eu contra, acho é. não não estou não nem falando de Cristiano Ronaldo não eu ah, achava que, que a galera no, no grosso via a Itália como favorita Portugal por causa do título europeu até isso
2: isso eu imagino mas assim a a Itália deixou uma péssima impressão na, nas últimas rodadas da, das eliminatórias é, empatou com a Irlanda do Norte lá e os dois empates com a Suíça, é, jogando muito mal, produzindo muito pouco. E aí esse jogo contra a Macedônia do Norte é aquele jogo muito traiçoeiro se a Itália enfrentar uma defesa bem postada, assim que a Macedônia querendo jogar no contra-ataque e levar isso para os pênaltis, olha, eu prevejo uma tragédia aí, viu? É...
0: Então esse já... Já é o lead do podcast, né? Mundinho prevendo uma <risos> tragédia para a Itália em 2022. É...
2: <risos> infelizmente assim gostaria muito que os dois tivessem na né? Itália e Portugal né mas e aí vai fica aqui a é nossa corneta UEFA por esse modelo de de repes... é. não
0: passagem, faz mas menor sentido não isso. faz
2: menor sentido mas enfim eu acho que passa o Portugal
0: beleza então Ó, então a gente já está aqui já falamos bastante nesse podcast Aham. que eu sei que pode falar Kaique
1: posso citar mais uma seleção aqui na Copa por favor não seria tão ousado de colocar a Dinamarca direto na semifinal mas não me surpreenderia se essa seleção chegasse, porque é um time que chegou na semifinal, foi eliminado é, na prorrogação com um pênalti meio duvidoso ali contra a Inglaterra, na Eurocopa, né? É, então é um time é um time bom, um bom trabalho do Casper e o Mande. Então, se eu tivesse que apostar numa zebra, uma possível zebra da Copa, seria
2: a Dinamarca.
0: Então é isso, a zebra da Copa é a Dinamarca. Para você, Mundinho, possível zebra da Copa, quem é?
2: Gostei do palpite da, da Dinamarca de, sobre zebra. Mas zebra, zebra, zebra mesmo?
0: É, zebra, é, zebra
2: mesmo. Zebra, né? Vou postar em Senegal, hein?
0: Olha, gostei. Senegal
2: velho. tem o Mendy, tem o Mendy, que é um dos melhores goleiros do mundo. Tem o Sadio Mané, tem o Colibali. Tem muita gente boa. Aí Vou postar em Senegal. Usado.
0: Gostei, eu gostei porque eu acho que uma seleção africana está na hora, né? De, de mais longe aí na Copa do é. Mundo, quem sabe não seja mais um dia eu vou de Argélia, tá?
3: É, a Géria, acho que é a Argélia,
0: é a é. Argélia é a seleção africana que pode chegar mais longe aí de repente, enfim. Gostei dessa coisa de zebra aqui. A gente está caminhando para nossa reta final do nosso podcast. Bastante previsão, bastante áudio para você ouvir aí para a gente fechar, Kaique. Quero saber se tem alguma previsão aí que você queira fazer nossos ouvintes que eu não tenha perguntado, sei lá você quer falar que pô o artilheiro da Europa em 2022 vai ser o Blavovic, ou qualquer outra coisa nesse sentido aí, tem alguma previsão que o Kaique Diná quer fazer para 2022?
1: Cara, eu podia destacar então o Salah, que está tá agora vai levar a bola de ouro, é isso aí, o Salah melhor do mundo. <risos> <risos> Exatamente acho que Pode ser o um momento, né? Por que não? Já teve, já teve momentos para isso. Se o Liverpool chegar e nos contrariar na Champions, pode ser um, uma boa chance.
0: Ó, quem sabe, então, aí, 2022 é né, o ano do futebol africano fazer história, aí, tanto na Copa do Mundo quanto com o Salá Melhor do Mundo. Gostei disso também. Daniel Mundinho, alguma previsão aí do Mundinho, Nostradamus, que eu não tenha perguntado para você? Pode ser sobre o Melhor do Mundo ou qualquer outra coisa.
2: É, agora você me pegou de surpresa assim pensar algo de supetão, mas. Pra Fala do melhor atorado. do mundo, então!
0: Quem vai ser o melhor do mundo? Vai ser.
2: Isso. Depende muito de. Se de falar Messi, eu, tá...
0: eu, vou, eu vou jogar só não, 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 vai ser o
2: mestre, não vai ser o Messi, não vai ser o Messi Infelizmente, não, assim, acho que não, não, já, <risos> já não, pelo que ele fez até agora e pe, pelo, pouco, pelo pouco que o que O ato fez falho jogar, do jogar, rapaz,
0: né? É, infelizmente.
2: Não, Uhum. <risos> pois é. Não, não. Então tá, vamos, vamos, vamos de carinho Benzema, Acho que o Real Madrid vai ser campeão espanhol. Pode chegar numa final de Champions aí. Benzema vai, vai ter sua chance. E a, é, não, a gente não sabe se a bola de ouro vai ser depois da Copa, né? Então, se é, for depois, isso. ainda tem isso. Então, acho que não, Tem Bezema. que ser
0: depois da Copa, né? Não é possível que não seja depois é, da Copa. Não,
2: faz mais sentido.
0: Pois é, hein? rapaz, essa aí é uma pergunta muito difícil para mim também. Então eu por enquanto, o melhor do mundo hoje pra mim tá entre esses dois, dessa temporada 21 e 22 então, não sei se a Copa vai entrar a temporada seguinte, então a temporada 21 e 22 eu acho que a Copa do Mundo talvez não entre, eu vou apostar também no Benzema, é, acho que ele pode fazer história não só com o Real Madrid já tá artilheiro da Liga da Liga Europa não, né, da Liga Espanhola e pode, quem sabe, ser artilheiro da Liga dos Campeões, tudo dependerá das oitavas de final, mas enfim Encerrando aqui 2022 com esse podcast, desejando um feliz ano novo para Kaique Andrade e agradecendo aí a tua estreia aqui no Gringolândia, Você sabe que é muito, sempre vai ser muito bem-vindo aqui, tá, Kaique? Volte sempre.
1: Valeu, Nathan. Um abraço, Mundim, o pessoal que está escutando. Feliz ano novo para todo mundo e é isso aí. Valeu.
0: Show. Valeu, Kaique. Mundim, feliz ano novo para você também. Agradecimento por mais uma participação sua. Vamos ver aí como é que vão ser os palpites quem vai acertar mais palpite aí em 2022?
2: É, valeu, Natan, valeu, Kaique. Feliz Ano Novo para todo mundo que participou aqui do Gringolândia e também que nos prestigia a cada episódio. É, tomara que a galera não, não, não seja ruim de memória para não ficar cobrando da gente depois, mas se a gente acertar, que, que sejam bons de memória.
0: É, tem que anotar para saber se a gente vai acertar, né? porque a é. minha memória também é muito ruim, eu sempre, sempre esqueço <risos> se a gente acertou, se errou. Mas enfim, nos encontramos muitas vezes ainda aqui em 2022, nos encontraremos é, inúmeras vezes para falar de futebol europeu, para falar de futebol internacional. Então agradeço a você ouvinte que nos acompanhou ao longo de 2021, um ano com bastante podcast do começo ao final de 2021. É, muito mais futebol para a gente falar também com essa coisa da pandemia dando uma diminuída. A gente está vendo agora um rebote, né, por conta da Omri, como mas esperamos que 2022 seja um ano de muita saúde para todo mundo, seja um ano com futebol rolando normalmente, com público, com festa, com competições realizadas no prazo, é esse grande desejo que certamente todo mundo tem e o desejo que você continue nos acompanhando aqui no Gringolândia, beleza? Obrigado por nos acompanhar ao longo de 2021, agradeço também a todo mundo que participou do Gringolândia nesse ano, toda a galera do futebol internacional. Ao Marcos Portuga, nosso editor, que está editando também esse podcast, que tem a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta em 2022, hein? Feliz Ano Novo para todo mundo. Um abraço.